0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Peter Weizmann.
1: Nun wird also über einen Sozialtarifvertrag verhandelt für die Beschäftigten von Ford in Salou. Die Lage dort ist gleich unser erstes Thema. Außerdem geht es heute Abend um den China-Besuch des US-Außenministers und um ein neues Gerichtsverfahren gegen Alexej Nawaini. Herzlich willkommen. Es wird eine spannende Woche für die Beschäftigten von Ford in Saarlouis. Mal wieder. Vielleicht diesmal auch mit genaueren Erkenntnissen darüber, wie es weitergehen wird, wenn Ford ab dem Jahr 2025 die Autoproduktion einstellt. Bis Ende 2032 will das Unternehmen dann selbst 1.000 Arbeitsplätze in Saloy erhalten. Aber was ist mit den anderen Beschäftigten? Bislang sind es ja etwa 4.500. Am Donnerstag wird es in Saarlouis eine Betriebsversammlung geben. Und schon heute sind Verhandlungen über einen Sozialtarifvertrag gestartet worden. In dem müssten dann beispielsweise Abfindungen geklärt werden. Yvonne Schleinhege-Böffel berichtet.
2: Rote Rauchschwaden vor dem Werkstor, dahinter ein kleiner Demonstrationszug von Fortbeschäftigten. Etwa 200 Mitarbeiter sind aus den Werkshallen gekommen, um die Verhandlungsdelegation von Betriebsrat und IG Metall zu verabschieden.
3: Das wird wirklich ernst. Wir wissen, um was es geht. Wir lassen uns halt jetzt nicht mehr verarschen.
4: Und wir werden alles geben um unser Ziel zu erreichen, um für Arbeitsplätze zu kämpfen.
5: Wir sind kurz vor Schluss und die Angst steigt, was passiert, was ist mit meiner Zukunft.
2: Und genau dafür wollen die Mitarbeiter weiter kämpfen. Noch immer ist offen, wie es in Saint Louis weitergeht. Die Arbeitnehmervertreter bereiten sich mit den Sozialtarifverhandlungen auf den Fall vor, dass es keine Zukunftslösung für den Standort, einen möglichen Investor bis Ende 2025
1: gibt. Und deswegen haben wir natürlich auch Forderungen ermittelt, die von ja, von Geldzahlungen, Ausgleichen, Nachteilsausgleichen spricht. Das eine sehr breite Palette, die die Vertrauensleute hier aufgestellt haben, die als IG Metall und die wir dann dem Arbeitgeber bemittelt haben.
2: So Benjamin Gruschka, Ford-Gesamtbetriebsratschef und IG Metall-Vorstandsmitglied. Gefordert wird etwa eine Abfindung von mindestens 100.000 Euro pro Mitarbeiter. Dazu weitere Zulagen, auch je nach Betriebszugehörigkeit. Vor rund vier Wochen wurden diese Forderungen an das Ford-Management übermittelt. Nun starten die Verhandlungen, die dauern werden.
1: Ich glaube nicht, dass es heute zu Ende geht. Wir haben heute die erste Verhandlungsrunde gesetzt und wir haben ja vor einigen Wochen dem Arbeitgeber unsere Forderungen übermittelt und dafür werden wir ab heute
4: kämpfen.
2: Auch über die Gespräche heute sollen die Fortbeschäftigten am kommenden Donnerstag in einer Betriebsversammlung informiert werden. Theoretisch wären dann auch Streiks möglich. Doch ob und wie und wann gestreikt werden könnte, ist vollkommen offen, denn der Investorenprozess läuft.
4: Es ist ein dynamischer Prozess. Aktuell, das steht fest und am Ende des Tages werden wir sehen, wo wir landen. Aber unser oberstes Ziel ist natürlich erstmal als Betriebsrat, dass wir so viel wie möglich Arbeitsplätze für die Kollegen haben.
2: Erklärt der Betriebsratsvorsitzende in Salui Markus Thal. Mit rund einer Handvoll potenzieller Investoren sollen Gespräche laufen. Genannt wurde zuletzt etwa der chinesische E-Autobauer BYD, aber auch Unternehmen etwa aus dem Bereich der erneuerbaren Energien sollen Interesse haben. Ob es Donnerstag konkretere Informationen gibt, ist offen, aber möglich.
4: Ja, also es ist kein Geheimnis, dass das Unternehmen an Vorverträgen mit Investoren arbeitet. Ob das nun mal gelingt oder nicht gelingt, das wissen wir nicht. Aber die Möglichkeit besteht ja für den Fall, dass das gelingt. Müssen wir das bewerten mit der Belegschaft gemeinsam? Da wir bis heute nichts vorliegen haben. Das aber noch kommen kann, haben wir uns durchaus darauf vorbereitet, und wir bereiten das auf viele Szenarien vor, aber durchaus auch darauf vorbereitet, unter Umständen am Freitag eine Betriebsversammlung weiterzuführen oder an einem anderen Tag, der dann folgt, um eben dann unter Umständen bewerten zu können, was denn vorliegen könnte.
2: Die Hoffnungen bei den Beschäftigten dürften groß sein, dass sie am Donnerstag konkreteres erfahren. Genau ein Jahr nach dem Aus für Salui.
1: Das Heizungsgesetz der Ampel. Was genau drinstehen soll, das ist in Teilen immer noch unklar, aber nun wird es immerhin im Bundestag weiterverhandelt, dieses Gesetz, und soll ja auch noch vor der Sommerpause zur Abstimmung gestellt werden, so will es jedenfalls die Koalition. Bis es dann für Bestandsgebäude und Neubauten außerhalb von reinen Neubaugebieten Auswirkungen haben wird, das dürfte aber noch einige Zeit dauern. Denn nun sollen erstmal kommunale Wärmekonzepte erarbeitet werden. Die Diskussionen um diese Pläne gehen deshalb auch im Saarland weiter. Janek Böffel berichtet aus dem Landtag.
6: 2028 dürfte also das neue Stichjahr werden, wenn es darum geht, wann keine reinen Gas- oder Ölheizungen mehr eingebaut werden dürfen. Denn das eine einer der Kernpunkte des Kompromisses der Berliner Ampelkoalition der vergangenen Woche. Bevor Privatleute dran sind, müssen erst kommunale Wärmekonzepte vorliegen. Das heißt, die Städte und Gemeinden müssen planen, wie die Wärmeversorgung bei ihnen aussehen soll, beispielsweise durch Fernwärme oder Wasserstoffnetze. Eine notwendige und richtige Korrektur findet SPD-Fraktionschef Ulrich Kommersow.
5: Dass es falsch war, seitens der Bundesregierung erst für die Einzelhaushalte ein Gesetz auf den Weg zu bringen, und später erst daran zu denken, dass man die kommunale Wärmeplanung eigentlich vorziehen musste, hat auch der zuständige Bundesminister, wie ich finde, ganz ehrlich, anständig eingeräumt.
6: Ganz grundsätzlich mit Blick auf die kommunale Wärmeplanung sieht das auch die CDU so, schließlich die lautstärkste Kritikerin am Gesetzentwurf von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Aber die Korrektur allein geht ihr nicht weit genug. Es müsse auch darum gehen, das Gesetz grundsätzlich zu überarbeiten, so CDU-Fraktionschef Stefan Toscani.
4: Dass es nicht sinnvoll ist, jetzt vor der Sommerpause im Deutschen Bundestag quasi dieses Heizungsgesetz durchzupeitschen und in aller Schnelle zu beraten. Wir plädieren dafür, sich dafür Zeit zu nehmen, auch sich Zeit zu nehmen, um möglicherweise einen politischen Konsens mit der größten Oppositionskraft im Deutschen Bundestag, mit der Union auch auszuloten. Denn der Stichtag
6: für Privatleute ist ja nur verschoben. Und wenn der vorliegt, greifen die Pflichten für sie. Also die Planungen möglichst auf die lange Bank schieben bis 2028? Vor AfD-Fraktionschef Josef Dörr hätte das Charme.
7: Schlecht ist die Angelegenheit sowieso. Und hoffentlich kommt es auch nicht voll zum Tragen. Äh, Gott sei Dank sind die ja unter sich auch uneins aber wie gesagt, wir sollten uns im Saarland Zeit lassen, die Leute auszurauben. Doch losgelöst
6: davon, es dürfte bei der kommunalen Wärmeplanung vor allem mal wieder ums Geld, nicht nur, aber gerade bei den klammen saarländischen Kommunen gehen. Nämlich um die Frage, wer diese kommunalen Pläne und vor allem ihre konkrete Umsetzung bezahlen soll. Da seien der Bund, aber auch die Länder gefordert, so Toskani.
4: Dort werden die Länder und die Kommunen in Verhandlungen treten müssen mit dem Bund. Erster Schritt. Wenn dann mal klar ist, in welchem Umfang der Bund die Länder und die Kommunen unterstützt, dann ist der zweite Schritt, was ist eventuell noch notwendig und weiter notwendig von Landesseite zur Unterstützung unserer Kommunen.
6: Dass das Land viel von den zu erwartenden Ausgaben zuschließen wird, das sei kaum möglich, so SPD-Fraktionschef Kommersant. Schließlich habe das Land mit dem milliardenschweren Transformationsfonds schon ein umfassendes Programm aufgelegt. Viel Spielraum gäbe es da nicht mehr.
5: Im Transformationsfonds sind auch Mittel vorgesehen, die von Kommunen genutzt werden können. Damit ist das Land in erhebliche Vorleistung getreten und alle anderen müssen ihren Beitrag auch dazu leisten.
6: Heißt also, wie so oft, es wird am Ende auch ums Geld gehen. Zumindest dann, wenn die kommunale Wärmewende substanzielle Fortschritte bringen soll. Und dann ist der Stichtag 2028 gar nicht mehr so lange hin.
1: Erfolgreiche Hackerangriffe auf Krankenhäuser hatten wir schon im Saarland. Auch der Flughafen war vor gut zweieinhalb Jahren schon mal betroffen. Firmen werden immer wieder Opfer von Cyberattacken. Jetzt hat es dieser Brücker Zeitung erwischt. Gemeinsam mit dem Mutterkonzern der Rheinische Postmediengruppe. Mediengruppe. Seit dem Wochenende läuft die Internetseite quasi in einer Art sicherem Notbetrieb. Und auch die Zeitung ist heute nur mit einer reduzierten Ausgabe ausgeliefert worden. Und das wird auch morgen so sein. Markus Persson.
8: Saarbrücker Zeitung, trierischer Volksfreund Rheinische Post. Die Printausgaben der Tageszeitungen der Mediengruppe werden auch am Dienstag nur in ausgedünnter Form erscheinen. Das bestätigte ein Sprecher dem SR. Auch das Online-Angebot der Zeitungen bleibt vorerst eingeschränkt. Wie lange genau, ist noch unklar. Aktuell arbeitet man mit Hochdruck daran, alle Systeme wieder online zu bringen. Dies könne aber nur sukzessive geschehen, um jegliches Risiko einer Infizierung der Systeme mit sogenannter Ransomware zu verhindern. Zu dem Cyberangriff beim hauseigenen IT-Dienstleister war es am Freitagabend gekommen. Große Teile der Infrastruktur wurden daraufhin vorsichtshalber vom Netz genommen. Nach Angaben der Mediengruppe ist es den Angreifern nicht gelungen, sensible Daten von Kunden abzugreifen oder eine Verschlüsselungssoftware zu aktivieren. In der jüngeren Vergangenheit waren Medienhäuser und Verlagsgruppen häufiger von Cyberangriffen betroffen, aber auch Krankenkassen wie IKK Südwest und AOK.
1: Sie hören die Bilanz am Abend auf SH2 Kulturradio. Der Besuch des US-Außenministers in Peking ist gleich Thema bei uns. Jetzt gibt's es erstmal die Meldungen mit Katrin Aue.
9: Bundespräsident Steinmeier hat China aufgefordert, seinen weltpolitischen Einfluss auf Russland einzusetzen. Bei einem Treffen mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li sagte Steinmeier, der russische Krieg in der Ukraine müsse beendet und ein gerechter Frieden erreicht werden. Ein weiteres Thema des Gesprächs war einer Sprecherin zufolge auch das Verhältnis Chinas zu den USA. Steinmeier habe die besondere Bedeutung der Beziehung beider Staaten für die weltweite Sicherheit und Zusammenarbeit betont. Der Einstieg der chinesischen Staatsräderei Costco bei einem Containerterminal am Hamburger Hafen ist perfekt. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es mit der Reederei den Vertrag unterzeichnet. Damit beteiligt sich Costco mit 24,99 Prozent am Containerterminal Toller Ort. Der Terminal werde damit zu einem bevorzugten Costco-Umschlagspunkt, an dem Ladungsströme zwischen Asien und Europa konzentriert würden. Der Einstieg der chinesischen Staatsrederei war umstritten. Kritiker warnten vor wachsendem Einfluss auf Unternehmen und Infrastruktur. Das saarländische Ministerium für Bildung und Kultur bekommt eine neue Staatssekretärin. Wie das Ministerium mitteilte, folgt Jessica Heide auf Jan Benediktschuk, der in den Landesdienst von Rheinland-Pfalz zurückkehrt. Die 42-jährige Heide war bisher Leiterin der gebundenen Ganztagsgrundschule Saarbrücken-Dellengarten. Der saarländische Ministerrat will die Personalie morgen beschließen. Die Diskussion über den Auftritt der Eisschnellläuferin und Bundespolizistin Claudia Pechstein in Uniform bei einer CDU-Veranstaltung geht weiter. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums kündigte eine unverzügliche dienstrechtliche Prüfung des Vorfalls an. Sich politisch oder auch parteipolitisch zu äußern, sei trotz der Neutralitätspflicht selbstverständlich auch Beamtinnen und Beamten erlaubt. Wichtig sei aber, dass dies nicht in der Beamtenfunktion geschehe, sondern als Bürgerin oder Bürger. Pechstein selbst verteidigte ihre Rede in Uniform. Sie sagte der Bildzeitung, das Tragen der Dienstkleidung außerhalb des Dienstes sei normalerweise zulässig. Der Axel Springer Verlag hat einen Sparkurs für die Bildzeitung angekündigt. Wie der Konzern mitteilte, wird die Zahl der Regionalausgaben von 18 auf 12 verringert. Kleinere Standorte würden geschlossen. Betroffen ist demnach auch die Ausgabe für das Saarland. Laut Springer Verlag wird durch die Umstrukturierung eine niedrige dreistellige Zahl an Arbeitsplätzen bei der BILD wegfallen. Der Stellenabbau hänge auch mit der Entwicklung der künstlichen Intelligenz zusammen. Betriebsbedingte Kündigungen sollten aber nach Möglichkeit vermieden werden.
1: Die Informationen über seinen Zustand, sie sind meist spärlich. Und was nach außen dringt, das klingt besorgniserregend. Russlands prominentester Oppositioneller Alexei Nawalny wirft den Strafvollzugsbehörden vor, ihn hinter Gittern zu misshandeln. Dort sitzt der prominente Gegner von Russlands Präsident Putin nun schon seit mehr als zwei Jahren. Zu insgesamt elfeinhalb Jahren in einer Strafkolonie war er verurteilt worden. Heute hat in dieser Strafkolonie ein neuer Prozess gegen Nawalny begonnen. Seine Haftstrafe könnte sich im Fall einer Verurteilung auf bis zu 30 Jahre erhöhen. Und auch diesmal wird die Öffentlichkeit wenig über Nawalnys Zustand und über den ganzen Prozess erfahren. Christina Nagel.
0: Inzwischen ist es amtlich. Der neue Prozess gegen Alexej Nawalny wird nun doch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Es wird keine Übertragung mehr aus dem improvisierten Gerichtssaal im Straflager Melechowa geben, wo Nawalny seine neunjährige Haftstrafe absitzt. Die Anklage hatte kurz nach Prozessbeginn Sicherheitsbedenken geltend gemacht. Die Staatsanwältin verwies darauf, So viel ließ sich aus der kaum zu verstehenden Videoübertragung aus dem Saal entnehmen, dass es Hinweise auf geplante Provokationen gebe. Einwände der Verteidigung, dass man sich in einem der bestgesicherten Straflager des Landes befinde, in einem Saal, in dem trotz umfangreicher Einlasskontrollen weder Journalisten noch die Eltern Nawalnys anwesend sein durften, wurden vom Tisch gewischt. Aus durchschaubaren Gründen, wie Alexej Nawalny erklärte. All dies geschieht natürlich nur, um den Prozess hinter verschlossenen Türen führen zu können, da die Ermittler, die Staatsanwaltschaft und unsere Regierung im Allgemeinen nicht möchten, dass irgendjemand etwas über diesen Prozess erfährt. Tatsächlich wird nun offen bleiben, welche Beweise die Staatsanwaltschaft anführen wird, um die angebliche Schuld Nawalny's zu belegen. Es wird keine Einblicke geben in die umfangreiche Anklageschrift, die aus 196 Bänden besteht. Und Nawalny und seine Anwälte werden vorerst auch keine Chance haben, öffentlich vor Gericht Stellung zu beziehen. Dem 47-Jährigen werden dieses Mal unter anderem Aufrufe zu Extremismus und die Gründung und Finanzierung einer extremistischen Organisation vorgeworfen. Bereits vor zwei Jahren waren Nawalnys Antikorruptionsstiftung und seine politischen Stäbe als extremistisch eingestuft und verboten worden. Nun geht es der Staatsanwaltschaft darum, auch den Kremlkritiker selbst wegen Extremismus verurteilen zu lassen. Aus Nawalnys Sicht eine politisch motivierte Inszenierung, die allein schon formalrechtlich mehr als eine Frage aufwerfe. Schon die Tatsache, dass der Prozess im Straflager bei Wladimir und nicht in Moskau stattfinde, sei, so Nawalny an den Richter gewandt, ein Rechtsverstoß. Andrei Alexandrowitsch, erklären Sie uns, was das ist. Warum wird einem Moskauer, der in Moskau ein Verbrechen begangen hat, in einem anderen Subjekt der Föderation der Prozess gemacht? Und das, obwohl es doch immer heiße, er, Nawalny, sei ein Gefangener wie jeder andere auch. Der 47-Jährige, obgleich von seiner Zeit im Straflager gezeichnet, gab sich auch heute gewohnt angriffslustig. Seine Anträge aber verhalten ungehört. So wurde auch seiner Bitte, die Eltern in den Saal zu lassen, nicht stattgegeben. Auch sie konnten ihren Sohn nur auf dem Bildschirm sehen. Sie haben keine Scham, kein Gewissen, keine Ehre. Erklärte Nawalnys Vater beim Verlassen des Straflagers, in dem sein Sohn wohl noch lange sitzen wird. Dem kreml droht eine drastische Aufstockung seiner Haftzeit von derzeit neun auf bis zu 30 Jahre. Denn dass er schuldig gesprochen wird, daran zweifelt niemand.
1: Taiwan, Russland, Welthandel. Das sind einige der Themen, bei denen die USA und China derzeit weitgehend überkreuz liegen. Im Hintergrund spielt dazu immer die Frage, wer die führende Weltmacht der kommenden Jahrzehnte sein wird. In der Konsequenz waren die Beziehungen zuletzt arg strapaziert. Seit Jahren war kein amerikanischer Außenminister mehr in China. Seit gestern nun Anthony Blinken. Und er hat heute auch den mächtigsten Mann Chinas getroffen, Staatschef Xi. Steffen Wurzel mit einem ersten Fazit der Reise.
7: Inhaltlich angenähert haben sich China und die USA so gut wie gar nicht. Zumindest atmosphärisch aber ist man sich näher gekommen. So lässt sich der Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in Peking zusammenfassen. Blinken selbst sagte kurz vor seiner Abreise aus Peking.
10: We have no illusions. About the challenges of managing this relationship.
7: Er mache sich keine Illusionen, die Beziehungen zwischen China und den USA zu managen, das sei eine sehr anspruchsvolle Angelegenheit. Bei vielen Themen sei man grundlegend immens unterschiedlicher Meinung.
10: There are many
7: US-Außenminister Antony Blinken sprach während seines Besuchs in der Volksrepublik unter anderem mit seinem Kollegen Qin Gang und mit dem Außenpolitikchef der Kommunistischen Partei Wang Yi. Außerdem traf er sich mit Generalsekretär Xi Jinping. Er hoffe, dass Blinkens Besuch zu einer Stabilisierung der bilateralen Beziehungen führen werde, sagte Xi. Dass diese Aussage so im Originalton von den staatlichen Medien verbreitet wurde, werten Beobachter als symbolisch wichtige Geste des Entgegenkommens des chinesischen Staats- und Parteichefs. Dennoch, der Umgang mit Taiwan, Chinas Machtstreben im südchinesischen Meer, Handelshemmnisse für US-Firmen in der Volksrepublik, die Menschenrechtslage in Xinjiang, Tibet und Hongkong. Als Blinken bei seiner Pressekonferenz in der US-Botschaft in Peking diese Streitthemen auflistete, klang das nach viel Konfliktstoff. Im Ton aber versuchte der US-Außenminister Optimismus zu verbreiten, nach dem Motto, wir sind zwar inhaltlich nicht weitergekommen, aber zumindest sind wir jetzt wieder im Gespräch und sind uns auch einig darüber, dass das so bleiben sollte. Auf was sich beide Seiten zumindest nach Angaben der US-Regierung geeinigt haben, ist mehr Austausch im Bereich von Kultur und Universitäten und mehr Direktflüge zwischen beiden Staaten. Im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit existiert nach wie vor nur ein Bruchteil der Direktverbindungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Blinken kündigte auch an, die in den vergangenen Jahren fast völlig zum Erliegen gekommenen gegenseitigen Besuche von Regierungsvertretern wieder aufzunehmen.
10: To To the United States.
7: Trotz aller Betonung des guten Gesprächsklimas, auf Nachfrage musste Blinken einräumen, dass es die von der US-Regierung zuletzt mehrfach gewünschten direkten Kommunikationskanäle zwischen Peking und Washington zunächst nicht geben werde. At this
10: moment, China has not agreed to move forward with that. Um
7: er habe den Wunsch nach einer Krisenhotline, vor allem für die Militärs der beiden Staaten, erneut angesprochen, aber nichts Konkretes erreicht. Er wolle aber dranbleiben am Thema, sagte Blinken. Seit Monaten liefern sich das israelische Militär
1: und militante Palästinenser immer wieder schwere Feuergefechte im besetzten Westjordanland. Doch die heutigen Zusammenstöße in Jenin waren ungewöhnlich heftig. Zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten musste sogar ein Kampfhubschrauber israelische Botentruppen aus der Luft unterstützen. Mehrere Menschen sind ums Leben gekommen, Dutzende wurden verletzt. Julio Segador berichtet über eine Eskalation mit Ansage.
3: Es sind die Geräusche, die in Jenin inzwischen fast an der Tagesordnung sind. Schüsse und Sprengsätze sind zu hören, als früh morgens das israelische Militär mit schweren gepanzerten Fahrzeugen in die palästinensische Stadt Jenin eindrückt. Zwei gesuchte Terroristen sollen festgenommen werden. Die Palästinenser halten dagegen und sprengen eines der Militärfahrzeuge in die Luft. Es sind die schwersten Kämpfe seit langem, mit einer verheerenden Bilanz. Mindestens vier tote Palästinenser, über 50 Verletzte, darunter sieben israelische Soldaten und einige Journalisten. Unmittelbar bevor er von einer Kugel im Magenbereich getroffen wird, warnt Kameramann Hassem Nasser seine Kollegen. Sie sollten sich flach hinlegen, sich vor den Scharfschützen in Sicherheit bringen. Für mehrere israelische Soldaten, die festsitzen, wird die Lage so brenzlig, dass ein Apache-Hubschrauber nach Jenin fliegt, um die Bodentruppen zu unterstützen. Bilder zeigen, wie vom Helikopter aus mehrere Raketen abgefeuert werden. Das gab es seit 20 Jahren, seit der zweiten Intifada nicht mehr. Die israelische Regierung verteidigt den Militäreinsatz. Verteidigungsminister Joaf Galant betont, Israel werde keine Kompromisse eingehen. Es werde für Terroristen keinen sicheren Hafen geben, weder in Jenin, noch in Nablus, noch in Gaza. Sein Kabinettskollege, der rechtsnationale Hardliner, Finanzminister Bezalel Smotrich fordert gar einen groß angelegten Militäreinsatz im Westjordanland. Wir sollten die Samthandschuhe ausziehen und eine klare Angriffsoperation im Norden des Westjordanlandes, in Samaria, Jenin, Nablus und anderen Orten beginnen, um so die Nester des Terrorismus auszumerzen, und den Bürgern Israels und auch den Soldaten ihre Sicherheit zurückzubringen. Das palästinensische Kabinett verurteilte die Geschehnisse in Jenin. Ministerpräsident Mohammed Staye gibt Israels Verbündeten eine Mitschuld an der blutigen Entwicklung. Das internationale Schweigen und die Doppelmoral ermutigen, diese extremistische Regierung in Israel noch mehr zu töten, zu zerstören und unser Volk weiter einzuschüchtern. Solange sich die Täter und die Mörder ungestraft fühlen, werden diese Verbrechen kein Ende nehmen. Seit gut einem Jahr kommt es im Westjordanland immer wieder zu schweren Zusammenstößen zwischen militanten Palästinensern und israelischem Militär. Seit Jahresbeginn starben bei Militäreinsätzen mindestens 125 Palästinenser, darunter auch unbeteiligte Zivilisten. Bei palästinensischen Anschlägen gegen Israelis wurden mindestens 18 Personen getötet.
1: Julio Segador hat berichtet, wenn der Bundesverband der deutschen Industrie zu seinem Tag der Industrie einlädt, dann ist das üblicherweise mit einem Schaulaufen der Politik verbunden. Morgen kommt denn auch Wirtschaftsminister Habeck. Schon heute waren Bundeskanzler Scholz und Finanzminister Lindner da. Erwartungsgemäß sind dabei nicht nur Freundlichkeiten ausgetauscht worden. Insbesondere BDI-Präsident Russwurm hat aus seiner Unzufriedenheit keinen Hehl gemacht. Hans-Joachim Viehweger berichtet.
4: Wer nur auf den Arbeitsmarkt oder auf die sprudelnden Gewinne der meisten DAX-Unternehmen schaut, könnte meinen, dem Standort Deutschland geht es prächtig. Weit gefehlt, sagt BDI-Präsident Siegfried Russwurm. Die Geschäfte im Ausland seien kein Maßstab für die Wirtschaft hierzulande.
7: Rezession, Investitionszurückhaltung, Rückzug sind inzwischen dauernd Themen.
4: Fehlende Fachkräfte, bürokratische Auflagen und vor allem die Energiepreise machten vielen Unternehmen zu schaffen.
7: Strom muss für die Industrie relativ zu Gas günstiger und international wettbewerbsfähiger werden.
4: Anders als im vergangenen Jahr geht der Verbandspräsident die Bundesregierung frontal an. Die Wirtschaft leider einerseits unter zusätzlichen bürokratischen Auflagen, andererseits seien viele Versprechen der Politik, insbesondere zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, bislang nicht eingehalten worden.
7: Mit Luftschlössern und Powerpoint-Folien können wir die Energiewende
4: nicht schulden. Bundeskanzler Olaf Scholz geht nicht direkt auf die Kritik ein, sondern sieht die Schuld beim mangelnden Ausbau der erneuerbaren Energien bei anderen.
5: Wären wir beim Ausbau der Windkraft im Süden und Südwesten dort, wo wir im Norden und Osten schon stehen, und hätten wir bereits die erforderlichen Netze, dann hätten wir schon heute deutschlandweit deutlich geringere Energiepreise.
4: Er habe die Ziele, die sich die Bundesregierung zum Beispiel für den Ausbau von Photovoltaik, Windkraft und Stromnetzen gesetzt habe, fest im Blick.
5: Wenn wir sagen, wir wollen 2030 fertig sein mit diesen Ausbauzielen, dann bauen wir rückwärts alle Gesetze und alle Entscheidungen so um, dass wir 2030 fertig sein können. Genau das geschieht jetzt. Und darum geht es für die Zukunft unseres Landes.
4: Nicht von Krise will der Kanzler reden, sondern von Aufbruch. Gerade deshalb spricht er an dem Tag, an dem die Entscheidung des US-Unternehmens Intel für eine neue Chipfabrik in Magdeburg offiziell wird, über die Halbleiterbranche. Zahlreiche Investitionsentscheidungen stünden hier an, sagt Scholz, ohne Intel beim Namen zu nennen. Wenn die
5: alle so umgesetzt werden und daran arbeiten wir, übrigens auch heute wieder, wird Deutschland zu einem der großen Halbleiterproduktionsstandorte weltweit.
4: Später wird offiziell bekannt, dass Intel 30 Milliarden Euro in dem geplanten neuen Werk investieren will, gefördert mit knapp 10 Milliarden aus Bundesmitteln. Das sei doch mal eine gute Botschaft, sagt Scholz.
5: Wo alle sich so ein bisschen angewöhnt haben, darüber zu reden, was alles nicht läuft. Tatsächlich läuft es alles gerade auf Deutschland zu. Eine gute Nachricht.
4: Ganz so positiv zeigt sich Finanzminister Christian Lindner nicht. Der Wohlstand in Deutschland sei nicht selbstverständlich. Nach der sicherheitspolitischen Zeitenwende mahnt er eine wirtschaftspolitische Zeitenwende an.
10: Weil der Wohlstand eben erst erwirtschaftet werden muss, bevor er danach von der Politik verteilt werden kann
4: was beim BDI auf Zustimmung stößt. Was die Industrieforderung nach einem günstigen Strompreis angeht, warnt Lindner allerdings von neuen Subventionen. Die Politik sollte vielmehr alles dafür tun, das Stromangebot auszuweiten. Auch das helfe, den Strompreis zu dämpfen. Hans-Joachim Viehweger war das aus Berlin. und
1: Wir kommen zur Börse. Den Wochenauftakt in Frankfurt fasst Nicolas Buschlüter für uns zusammen.
10: Nach einer opulenten Party droht oftmals ein veritabler Kater, so auch an der Börse. Nach dem Höhenflug der vergangenen Woche rutschte der DAX heute ins Minus. Einige Anleger nahmen angesichts der hohen Kurse Gewinne mit. Außerdem fehlten frische Impulse aus den USA, wo die Wall Street heute wegen eines Feiertags geschlossen bleibt. Besonders böse erwischte es Papiere des Laborausrüsters Satorius. Zu Corona-Zeiten noch ein Überflieger musste die Konzernführung für das laufende Jahr eine Gewinnwarnung herausgeben. Statt kleinen Zuwächsen gehen die satorius chefs neuerdings von einem Umsatzrückgang von 10 bis 15 Prozent aus. Die Quittung auf dem Parkett satorius aktien stürzten ans Ende des DAX mit einem Verlust von fast 15 Prozent und zogen Papiere des Pharmakonzerns Merck gleich mit sich. Über kräftige Zuwächse kann sich dagegen der Triebwerkshersteller MTU freuen. Hier rechnet der Vorstand mit einem Rekordergebnis, deshalb steigt der Kurs um über 4%. Ansonsten sind die meisten DAX-Werte aber rot, nur 8 von 40 können zulegen. Der DAX geht mit einem Verlust von knapp einem Prozent und 16.201 Zählern aus dem Handel. Der Euro geht leicht zurück auf 1,0926.
1: 50.000 Zuschauer haben für einen stilvollen Rahmen gesorgt für die knapp 7.000 Athleten, als vorgestern in Berlin die Special Olympics World Games eröffnet worden sind. Die Weltspiele der geistig und mehrfach Beeinträchtigten sind das größte Multisport-Event in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972. Heute ist es nun so richtig losgegangen mit dem Sport und wir haben unseren Reporter Jakob Brüger gefragt, ob es schon Grund zum Jubeln fürs deutsche Team gegeben hat. Jawohl, erste
5: Medaillen sind eingetütet. Annika Meissner aus Hessen hat am Morgen über die 5000 Meter bei der Leichtathletik gejubelt und war damit die erste deutsche Athletin, die sich bei diesen World Games eine Medaille geholt hat. Die ist ungefähr so schwer wie eine Kaffeetasse, nicht rund, sondern oval. Und natürlich ist der Berliner Bär darauf abgebildet, zusammen mit dem Special Olympics-Logo. Und mit genau dieser Medaille in Silber stand Annika Meissner heute früh sehr glücklich und sehr stolz vor mir.
9: Ja, also die Silbermedaille ist halt auch was Schönes, was Wertvolles. Gold wäre auch schön gewesen, aber Silber ist auch schön.
5: Golden schimmerte es dafür beim Freiwasserschwimmen vor den Toren Berlins. Da gab es gleich zwei Goldmedaillen. Und insgesamt war das deutsche Team gerade im Wasser mit insgesamt fünf Podestplätzen sehr erfolgreich an diesem ersten Wettbewerbstag.
1: Ja, so viel zum ersten Wettbewerbstag bei den Special Olympics World Games. Bei denen gibt es übrigens keinen offiziellen Medaillenspiegel, denn im Mittelpunkt soll dort der Spaß am Sport stehen. Wir schauen jetzt noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht zunächst weitgehend trocken. In der zweiten Nachthälfte von Frankreich her kräftige Schauer oder Gewitter. Lokal mit Starkregen, dazu Werte zwischen 20 und 16 Grad. Morgen am Dienstag zunächst sonnig und trocken. Am Nachmittag sind von Lothringen herz- und kräftige Schauer oder Gewitter möglich. Höchstwerte morgen 28 bis 32 Grad. Und am Mittwoch mal mehr, mal weniger Wolken und einzelne Schauer oder Gewitter bei maximal 25 bis 29 Grad. Das war die Bilanz mit Peter Weizmann. Tschüss.